0: ¿Cómo están? Bienvenidos, veo que ya se están conectando, de a poquito vamos subiendo 18, 28, 31, 36, ¿cómo están? Bienvenidos a esta charla Working Holiday, hoy día vamos a hablar del destino Austria. Austria es un país al que muchos queremos ir, pero no hay muchas experiencias que hayamos podido escuchar dando vueltas por ahí, así que hoy día estamos con Daniel Bostamante, que nos va a contar toda su experiencia, y además Daniel ha hecho seis Working Holidays, así que tiene mil información que nos va a compartir hoy día. Daniel, ¿cómo estás?
1: Eh, estoy re bien, gracias, estoy súper bien.
0: Qué bueno. Oye, bueno, te escuchamos sí, no. ya, somos... 120, así que creo que podemos partir. También wow. vemos que está Enrique conectado. Enrique es quien organiza estas charlas del blog Working Holiday CL. Les quiero recordar que vayan dejando sus preguntas en la cajita, porque así no se nos va perdiendo en el chat. Y también que todas las preguntas que sean específicas, como de cuánta plata se necesita, cuáles son los papeles, los pueden encontrar en www.workingholiday.cl.
1: Genial. Eh, bueno, hola a todos. Yo no veo a nadie, no, no sé cuántos hay, no cacho nada de eso, pero hola a todos. Eh, qué buena onda que se conectaron, qué buena onda que, que no sé, les interesa saber eh, de qué se trata y cómo me fue a mí, por sobre todo. Eh, yo aquí les voy a... Creo que están viendo lo que yo presento, mi, mi, mi presentación que yo les preparé. Eh, quiero contarles que esto que preparé para contarles... Eh, Va a ser más o menos con dos premisas que creo que la gran mayoría de ustedes que, que les interesa el tema de las visas, Working Holiday, tienen un entendimiento más o menos de cómo se funcionan, cómo se postula. Así que voy a hablar de eso, pero súper por encima, para no darme tantas vueltas, es información que quizás algunos ya manejan. Es información que de todas maneras Enrique tiene en el, en el blog, eh, también en las embajadas, esa información. Eh, la segunda premisa es que voy a hablar de mi experiencia, básicamente cómo me fue a mí, desde el momento en que llegué, cómo, eh, cómo se me dio la vida ahí en Austria por el tiempo que estuve, entonces que no olviden que es mi experiencia, obviamente difiere de lo que pueden ser la experiencia de los demás, así que bueno, les voy a, les voy a hablar de esas cositas eh, rápidamente, de, la, de qué es la visa, de sus requisitos y, y mi experiencia dividida en estos tres aspectos, que es cómo fue desde que llegué cómo se dio esa odisea de llegar, eh, cómo fue el tema del trabajo el que tuve y, y bueno, el resto de mi vida en general, eh, ahí, en, ahí en Austria. Y después obviamente quiero escuchar sus preguntas o leer sus preguntas y ojalá podamos conversar un poco y sea bastante interesante. Eh, y quería partir con esta cita que tengo que creo que me parece apropiada eh, tus alas ya, ya existen, todo lo que tienes que hacer es volar. Eh, la foto nada que ver soy yo ahí en un viaje en Hamburgo, justamente en esa, en, en esa foto. Me pareció interesante esta cita porque eh, siento que nosotros, como que muchos de nosotros tenemos un anhelo constante de salir y de viajar y de vivir la experiencia de estar en otro lado, conocer otras culturas, trabajar afuera, y dentro de todo, o lo puedo decir desde mi experiencia que el, la forma o, o cómo llegar a hacerlo siempre está ahí al alcance nuestro. De alguna u otra forma, si nos la buscamos, lo podemos conseguir. Y, y creo que esta cita hace referen, eh, referencia a eso: que las herramientas las tenemos. Tenemos que rebuscarnos el cómo y, por sobre todo, tener la determinación de hacerlo. O sea, no quedarse con el, con el anhelo, con las ganas, eh, decidirse y hacerlo. Eh, yo la primera vez que salí, como decían, eh, yo ya llevo seis, y la primera vez que salí fue así, eh, estaba medio cansado de, de vivir, de trabajar, y, y no sé, siempre con el enano de, de querer salir, de hacer algo diferente, y cuando llegó el momento, vender todo lo que tenía, lo poco que era, y armar una mochila, y chao, así, así fue básicamente, y desde ese entonces que ya no he vuelto. <ríe> así que para sí. aquellos que como que eh, se la, se la cuestionan y tienen ese deseo grande de salir, probar, como que yo creo que si se la buscan, lo pueden conseguir. Y básicamente les cuento entonces de qué se trata la visa. Eh, es un acuerdo que tenía Austria con Chile, que nos permite a nosotros los chilenos, que tenemos entre 18 y 30 años, eh, irnos a Austria eh, por 12 meses, tanto a vivir como a trabajar. En, en esencia y bueno también da la posibilidad de estudiar si así se quiere es una visa que se tramita a través de la embajada de Austria que está en Santiago y dentro de otras cosas eh, cuesta 150 euros más los requisitos que son más o menos los básicos y similares que tienen otras visas eh, que son estos que están acá eh, se postula directo con la embajada se rellena un formulario que también está eh, disponible en internet se va a presentar el pasaporte un seguro médico para viajar financiamiento en tu banco un pasaje que te demuestre que vas a, a Austria deben haber más detalles que quizás se me olvidado algo pero esto es en esencia para poder postular en mi caso particular yo tenía unos ahorros eh, del último país en el que había estado que era Dinamarca, yo tenía un banco eh, danés y ahí tenía mis ahorros. Y como curiosidad, yo para el momento de postular en, en la embajada de, en Santiago, eh, bueno, llevé obviamente todos estos papeles, todo lo que necesita uno para postular, y también llevé el, el papel del banco danés, con las coronas danesas, que eran mis ahorros, y llevé el, el adjunto de una conversión en euros y también conversión en pesos chilenos, para que así no le quedaran dudas a los de la embajada a cuánto equivalía eso eh, lo digo porque otras, para otras visas también lo hice así siempre convirtiendo las divisas a lo que corresponda eh, no importa de qué banco sean tus ahorros o lo que vas a presentar siempre y cuando tengas tu nombre um, a menos que tengas un aval y eso ya implica un papeleo extra eh, así muy por eso esa fue mi, mi forma en que yo postulé y bueno, yo postulé el año pasado, 2020, en enero, porque estaba de vacaciones en Chile. Justamente me, me fui con la idea de postular a la, a la visa de Austria. Tenía todos los requisitos, tenía ahorros, eh, así que me decidí a hacerlo, sin muchas expectativas, sin pensarlo mucho. Pero como quería volver a Europa de alguna forma, me fui a postular en enero y fue súper rápido. En una semana tuve la respuesta... Así que eh, planifiqué ya eh, de antemano, de mucho antes ya tenía planificado volverme a Europa. Uh -huh. Y en ese entonces yo tenía, eh, yo tenía todas mis cosas en Dinamarca, que es donde yo estaba viviendo antes. Y yo viajé en febrero a Dinamarca con la idea, obviamente, de pasar ahí a, a buscar mis cosas. Y claro. en unas semanitas marzo irme a Austria a partir con todo en la visa eh, solamente era un rumor el coronavirus, se hablaba en China de que pasaba esto, que pasaba esto, otro por eso yo pude viajar normal, pero en marzo ya quedó obviamente la escoba que todos sabemos que no se pudo hacer nada y bueno, lo que voy a contar ahora es toda esa odisea, muy rápidamente de cómo fue, desde que llegué después trabajé y armé mi vida en Austria por esos meses eh, todo partió eh, por el que no pude viajar en marzo porque quedó la escoba con el corona vuelos cancelados por todos lados y para hacer el cuarto corto me quedé eh, hasta hasta agosto en Dinamarca varado, entonces todos esos meses estuve ahí sin poder viajar eh, y eventualmente en agosto recién pude ingresar a Viena a principios de agosto el 3 de agosto uh -huh. y bueno me, me llegué directamente a Viena Y decidí quedarme ahí eh, ¿Por qué? Eh, porque había que hacer trámites Y me lancé a lo más rápido posible A hacer esos trámites eh, Los trámites en Viena A pesar de que son sencillos Pueden ser un poquito engorrosos eh, Bastante burocracia Como en todos los países Dinamarca también, Suecia también eh, Todo requiere un poquito de burocracia Y hay que tener paciencia Y um, lo primero, primero que te piden eh, para hacer cuando ya llegas con tu visa es re registrar el de Settle que es el registro de vivienda que lo haces a través de internet lo único bueno de este coronavirus es que nos dio eso que con un mail con un formulario rellenado con una fotito se podía hacer el registro de vivienda que antes había que sacar una cita y se sacaba presencialmente ahora no, coronavirus, email, listo en un día estaba hecho el trámite Súper rápido. algo bueno eso es algo bueno y eso es lo primero después de eso ya está registrado y equivale como al, para los que conocen Dinamarca, equivale al, al PCR eh, PCR se llama, CPR, CPR. Eh, para los que estuvieron en Alemania creo que es el Amelmunt y así, es el registro de, de que tú vives ahí eh, Austria tiene una particularidad que no había en otros lugares que te, eh, te piden una confirmación de, del AMS eh, el AMS es el Arbeit Market Service que es los que regulan el trabajo en, en, en Austria entonces hay que hacer una confirmación a través de ellos que también se hace con, con un mail y un formulario eh, adjuntas tu visa y tu mail que ya está registrado en, viviendo en algún lugar y ellos confirman que tú tienes eh, las cualidades para trabajar ahí y te dan un, un papel, un documento que es como tu permiso de trabajo en otros países solo basta con la visa o solo basta con el registro de, con la tarjeta de residencia eh, con eso ya basta pero acá en, en Austria el, la gran mayoría de trabajos te piden esa confirmación eh, es un trámite extra pero no, no, no lleva mayores complicaciones en mi caso particular eh, a mí nunca me hicieron la confirmación porque yo entré a Viena, a Austria con los 31 años cumplidos ya los cumplí en ese periodo que estuve varado en Dinamarca y las autoridades austriacas en su entendimiento y es algo también de la traducción del alemán como se traduce en los años eh, entendían que yo estaba viviendo mi año 32 de vida entonces eso como que me, me dejaba fuera de, de los parámetros
0: bueno.
1: claro, la visa te dice que con 31 años cumplidos tú puedes o sea, eh, son esas letras chicas, como que la visa no tiene problema para darme la visa yo con eh, con 30 años. Eh, entonces, bueno, fue un enredo ahí como de que intenté Me varias veces con varios... Claro, tenía que ver con traducción, como... Y además tenían dentro de todo un poquito razón a otras personas con 31 años que habían cumplido con dos semanas de diferencia conmigo, sí si les aprobaban, pero bueno, yo nunca tuve la confirmación de ellos pero me conseguí trabajo vale. donde no, la, no, la, no, no me la solicitaron. Pero la gran mayoría sí solicita que tengas esta confirmación solo como para estar seguro de que tú tienes el permiso de trabajo y todo eso. Uh -huh. eh, Daniel, ¿y tú todo este
0: tiempo eh, ¿Sí? lo, hacías tus trámites hablando en inglés, en alemán, o cómo lo hacías?
1: Sí, yo eh, hacía todo hablando en inglés. que eh, En Austria, afortunadamente, hay un buen nivel, nunca está de más de conocer el alemán obviamente eh, porque creo que como también en Alemania son bastante reacios a, uh -huh. al, a usar el inglés para todo pero no tuve malas experiencias para nada eh, hice todos estos trámites en inglés mandaba mails en inglés eh, adjuntaba traducciones eh, hechas en Google eh, del alemán pero si tenía que ir a llamar a algún número o preguntaba si podían hablar en inglés
0: uh -huh.
1: y no de problema eh, hay un muy buen nivel, nivel en, en Austria pero ya que me haces la pregunta eh, sí obviamente que está muy bien visto y ayuda como en cualquier país a manejarse un poquito con el idioma que en el caso de Austria claro. para los que no salen es el alemán eh, y sí y de todas maneras también logré aprender un poquito muy poquito eh, después de los meses que viví ahí y, pero no es un impedimento para nada siempre recalco esto un poco eh, alguna gente como que opina diferente a mí, pero yo opino que eh, hay que tener muchas ganas independiente del, del idioma. El idioma es una herramienta súper útil, nada que decir, nada que decir, yo no, yo no, no, no lo niego, pero um, que no sea un impedimento para ustedes que de repente se lo cuestionan. Eh, si, si, es, si está en su plan viajar y hacer un tipo de visa como esta, sí, prepárense con el inglés. Eh, prepárense con tiempo y, y mentalícense, pero no, no pongan una, ningún tipo de barrera eh, uh -huh. por el hecho de que manejen idiomas. Conocí mucha gente que ni inglés, ni nada ahí con el español nomás eh, llegaban a hacer las working holidays y encontraban trabajo y, y les iba bien obviamente que les pesaba un poco lo del idioma pero no, no les impedía realizar su visa uh -huh. y y poder ahorrar y viajar Que es como lo que, a lo que uno va uh -huh. y, y bueno, a, aparte de esos trámites básicos eh, Tuve que comprarme una tarjeta de SIM Para poder eh, tener el número austriaco Y bueno, abrí una cuenta de banco en mi caso Otras personas que conocí Como ya tenían otras cuentas de otros lados eh, Está la N26 que, que se usa mucho en Europa eh, Gente que usaba ese banco eh, No abrió banco en Austria porque podía recibir sus sueldos ahí no tuvieron problemas problema. Yo tenía solamente mi banco de Aries, que no me servía, así que abrí el, el banco austriaco, que también fue súper rápido. Solamente tuve que demostrar mis papeles anteriores y ya estuve listo. Y ahí empecé por, por fin a relajarme un poco y a disfrutar un poco de Viena, que es una ciudad súper linda. Y esta, de hecho, esta fotito es la primera que subí a mi Instagram eh, de Viena. Que un atardecer de agosto. Eh, con el río Danubio hermoso, eh, súper linda ciudad. Esa fue mi llegada, eh, bastante caótica, pero por fin llegué, ese fue el, el, el primer mes de agosto, fue entre trámites y también disfrutar un poco, tuve la oportunidad de, de jugar fútbol australiano con unos australianos que conocí, eh, mientras se me agilizaban un poco los trabajos, eh, me, nos íbamos a nadar con los chicos que íbamos conociéndonos, ahí recién llegados todos, nos íbamos a nadar al río, a disfrutar los atardeceres fuimos a unos viñedos también, eh, algunos fueron más útiles eh, y obviamente que nos la pasamos nadando lo más que pudimos, porque el verano está súper súper lindo. Y aquí viene como la anécdota de, de cuál era mi plan, ver eso es lo que pude eh, terminar haciendo al, al final porque mi plan desde que yo saqué la visa en enero, siempre fue irme a hacer turismo eh, a las zonas de Salzburg o Innsbruck, todo lo que es como montañas y hoteles y resorts y todo eso porque en mi realidad yo no hablaba nada de alemán o muy poquito conocimientos súper básicos y yo dije, bueno, yo sé inglés y dije el turismo es súper fuerte ahí así que me voy a las zonas turísticas con el inglés voy a estar más que bien Porque trabajando con turistas Pensé, voy a trabajar en algunas excursiones O trabajar en venta de tours Cualquier cosa así Porque realmente De lo poquito que investigué Sabía que el turismo era algo súper fuerte eh, Obviamente eso no ocurrió Porque Corona Bicho y Chao eh, No hubo turismo, se cerró todo Y recién pude viajar en agosto Claramente estaba contra reloj así que me replanteé todo y dije voy a hacer delivery porque el delivery nunca muere, la gente come la gente pide comida siempre y ya había trabajado <risa> en, delivery en otros países también y el tiempo que estuve parado en Dinamarca sin poder trabajar ni nada veía como los chicos que trabajaban en delivery en Dinamarca eh, no pararon, desde que empezó lo del coronavirus y se cerraron los comercios y todo, el delivery estuvo ahí fuerte, había un montón de trabajo, entonces yo dije, bueno, no hay turismo, no hay nada, pero me voy al delivery. Aparte como ya lo había hecho antes, así que una de las primeras cosas que hice fue comprarme mi bicicleta, que es la de la foto, y me dediqué a hacer delivery, y ese fue el único trabajo que tuve en Viena, en Austria. Eh, arranqué a trabajar en septiembre, justo un mes de llegado, trámites y comprarme la bici y postular al trabajo. Y en septiembre, la primera semana, ya empecé a trabajar. Y ahí hay una foto de, de, de del invierno en algún momento, muerto de frío. Pero ahí ¿Seguro? casi todos los días repartiendo comida y trabajando en esto que ya lo, por suerte ya lo había hecho antes y dentro de todo me gusta. Así que no estuvo mal para nada. Eh, me permitió también conocer la ciudad que es súper linda me encantaría tener más fotos de la ciudad curiosamente no tengo tantas pero eh, en septiembre empecé con el delivery y fue lo que hice todos los meses que estuve ahí hasta recién febrero que me terminó la visa y bueno eh, tengo un par, un par de fotitos de eso que, que el delivery eh, como ya lo había hecho antes eh, para mí no fue nada nuevo Aquí estoy con uno de los chicos que, que conocí en el Veneno también, que se anotó a la misma empresa. Él ahora está en Alemania y se va a anotar para seguir haciendo delivery allá. Eh, y aquí tengo otro par de fotitos haciendo delivery, que me sacaba. Uh -huh. eh, el delivery, este trabajo, eh, pagaba bastante bien. Esto es algo que yo sé que les importa saber a la gente. Eh, la empresa se llama Miam estoy seguro que es la misma empresa de pedidos ya que es la que está en Chile que eh, en otros países se llama Foodora y tiene otros países, eh, nombres en otros países y lo bueno de esta empresa es que es súper flexible yo podía escoger mis horarios en los que quería trabajar entonces de esa forma podía trabajar todo lo que yo quisiera si yo quería trabajar muchas horas lo podía hacer y si quería trabajar poquitas horas también lo podía hacer esta empresa trabajé trabaja eh, en Austria particularmente, pagaba 4 euros eh, el pedido y con eso yo más o menos hacía 12 euros eh, cada hora. Otras veces hacía más cuando había mucho movimiento y cuando tenía ganas de pedalear eh, podía hacer mucho más. Y haciendo así memoria, eh, me acuerdo que el primer mes que trabajé, no todo el mes completo, pero hice alrededor de 1000 euros. Y después el mes que más trabajé, Recuerdo que hice 1.600, y entre medio hice eh, números, ahí 1.200, 1.300, eh, dependiendo de cuánto eh, quería trabajar, obviamente. Si eh, mm -hmm. y y comparo lo que yo trabajaba en esto del delivery eh, con otra gente que trabajaba en esa misma empresa, que eran súper dedicados, que tenían su bicicleta eléctrica y que trabajaban de sol a sol, eh, yo eh, hacía súper poquito comparado con ellos. Es una cosa de, de mentalizarse Yo estaba súper bien con esto que, Con esto que ganaba eh, Viena en particular Es una ciudad que a pesar de que es cara En términos generales Tiene un coste de vida bajo Porque, bueno, después voy a mostrarle Como números, que hice como un recopilado De, de números, pero es barato eh, Con los mil y tantos que sacaba a Cada mes, estaba súper bien Y podía ahorrar y podía vivir tranquilo, pagar mi arriendo y, y así al mismo tiempo no me mataba trabajando porque realmente me cansaba y ya no soy un joven de 30 años entonces ya no, no se puede eh, antes trabajaba mucho más pero ya no eh, creo que trabajaba entre 30 y 40 horas a la semana no, no es tanto eh, como, como decía antes si tú trabajas mucho más o como, si hubiera trabajado como trabajaba antes en Dinamarca por ejemplo que realmente trabajaba unas 60 horas creo que 8 horas al, al día todos los días no sé cuántas horas no. son eso me hubiera, 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 hubiera ido mejor en cuanto a plata pero con esto que les muestro acá yo estaba súper bien y es súper eh, factible eh, eso en cuanto a, a mi trabajo que lo hice cinco meses al final, entre que arranqué en septiembre, después de octubre, noviembre diciembre y enero fue mi último mes, porque ahora a principios de febrero ya, eh, ya fui. me fui, me vine para Hungría eh, y bueno, muy brevemente les voy a contar cómo fueron esos cinco meses porque no, no todo fue trabajar, eh, también conocí gente, conocí lugares y les aprovecho de contar cosas que aprendí de, de Viena y de Austria en general y de paso les muestro fotitos, eh, aunque no tengo muchas, eso como que me sorprendió, no tengo muchas, pero um, espero que les gusten de todas maneras. Eh, Conociéndonos espectacular Aquí hay un grupo Hay una foto del, del grupo con el que nos juntábamos siempre Todos los sábados, sagradamente eh, con, con tres de ellos yo vivía En un departamento y las otras tres personas eh, Nos venían a visitar siempre eh, Les mando muchos saludos Que creo que están viéndome eh, Y en esta casa Que fue la casa en la que viví la gran mayoría del tiempo eh, Yo pagaba 380 euros eh, Por una habitación Y cada uno de los el chicos suave. También pagaba eso, 380. 380 mensual por la, por la habitación que teníamos. Eh, en nuestro departamento en particular la habitación era bastante amplia y teníamos nuestra propia ducha y nuestra propia como, zona de lavamanos para ese piano los dientes y todo eso. Era súper linda la pieza y, y para el precio estaba espectacular, súper bien. Eh, entonces era súper pagable y era súper cómodo para nosotros vivir ahí. Y, en promedio se pueden hacer una idea con estos precios que están acá porque eh, algunos de los chicos pagaban estos otros precios en sus respectivos departamentos en los que vivían eh, 320 y hasta 400 obviamente que va a variar dependiendo de en qué zona de la ciudad vives eh, con cuántas personas compartes y qué, qué tan amplio es tu departamento pero dentro de todo son precios bajos considerando lo que puedes llegar a ganar mensualmente en un trabajo como Delivery, por ejemplo eh, o sea, se pueden hacer una idea del de, de sueldo que les mostré con este arriendo. Que al fin de cuentas el arriendo es como el gasto más grande que uno tiene. Eh, claro. Después les voy a mostrar el resumen que hice más o menos de gasto. Eh, que es este. Eh, supermercados también. Uno se la busca, encuentra supermercados baratos, están los supermercados más caros. Pero más o menos estaban entre 100 y 200 segundos. Yo, por lo menos yo que soy bien austero gastos ahí tranqui nada del otro mundo eh, de vez en cuando me pedía sushi que es mi punto de vista, pero nada como <ríe> de este, muchos, de muchos como era el objetivo de ahorrar también así que eh, esto obviamente es mi experiencia si, sigan, sigan sin olvidar eso porque puede ser muy variante yo no pagaba transporte por ejemplo yo para todos lados andaba en bici eh, los chicos por ejemplo, mis amigos pagaban un pase que um, si lo pagas mensualmente, que es para moverte durante dentro de toda la ciudad, te cuesta 55 euros me parece mucho y ellos la pagaban anual y entonces mensualmente pagaban 33 eh, euros es súper barato súper súper barato um, y te puedes mover por toda la ciudad si pagas pa mm -hmm. eh, ticket individual que yo otra vez usaba para algún viaje, algún paseo o cuando no sabía que no iba a usar la bici, pagaba y el ticket sale dos euros y medio, el ticket normal. Entonces, si te pones a sumar, eh, es súper conveniente sacar estos pasos. Y si, y si bueno, haces la suma, eh, entre arriendo, supermercado, y el pase para, no sé, para moverte, y le sumas uno que otro gasto, es eh, bastante bajo lo que puedes llegar a gastar. Uh -huh. Y por eso puedes, puedes ahorrar si te proyectas, y si te organizas con tus horas de trabajo, eh, yo más o menos ahorraba esto Siempre fluctuaba eh, Dependiendo de cuánto pedaleé Cuánto trabajé, qué gasto tuve Porque se me rompió el celu, me compré el celu Siempre me pasaban cosas que me hacían gastar de más Pero bueno, sí pude ahorrar Aquí Se puede ahorrar mucho más también eh, Estoy seguro que se puede ahorrar mucho más Pero en mi caso Eso fue más o menos el rango de ahorro que tuve eh, Con el trabajo que tuve también eh,
0: Creo que se nos quedó y bueno en... no solamente está me pueden comentar en el chat si ustedes también lo ven pegado ah,
1: el cómo uno se organiza nunca la escucho no sé si me ven yo me veo en la pantallita veo que... Ah,
0: ahí, ahí volviste sí veo, ahí como sí. que te pegaste un poquito ¿volví? sí
1: ahí mil, mil, mil. Pido... no te preocupes eh, ahí se ve la la presentación sí, bueno acá rara. con esto quería terminar sí ahí va la primera foto que okay. la ciudad eh, una de las cosas geniales que tenía que te permitía ahorrar no solamente de la forma convencional con el supermercado y el, y el transporte y eso como que eh, gracias a un amigo eh, al al Fede el cordobés más piola del universo él, él nos enseñó que existe en Viena un supermercadito que se llama el Social Social y en ese supermercadito se, se pueden encontrar muchos productos que están a punto de vencer o ya pasados de la fecha de vencimiento que se venden eh, casi al por mayor, por así decirlo. En esta foto, por ejemplo, todo eso que se ve costó 4 euros. Todo eso, junto. Es súper barato. Y ahí hay pizzas, Muy. hay verduras, hay sándwich hay pan, salchichas, hay una pasta, hay muchas cosas. Nosotros íbamos constantemente lo que más podíamos a ese lugar porque con 4 euros podíamos traer de todo una canasta claro. llena de, de mercadería de, de repente si comprabas una que otra cosa que era un poquito más cara como eh, carne congelada o cosas así podías gastar un poco más La ciudad es súper amigable con las bicicletas entonces en mi caso por ejemplo yo ahorraba en transporte casi no usaba y es una excelente forma de ahorrar también y dentro de todo es una ciudad chica como todo lo importante y como en los lugares en los que uno se mueve eh, para todos lados en bicicleta y, pero sí, sí o sí recalco de nuevo lo del social aquí hay otra foto de mercadería de una compra un poquito más grande pero 10 euros o sea, ahí hay de todo, hay una hamburguesa hay fiambre, hay muchas cosas y son 10 euros es súper ¿Sí? poca plata para una sí, la verdad es que sí eh, eso acompañado de todo lo demás nos permitía ahorrar y comíamos súper bien la verdad es que eh, eh, gracias a Viena por este genial eh, servicio que es el social del, del mar. y nosotros llegamos siempre a uno que nos quedaba un poquito lejos ¿no? eh, hay más y de, de, de diferente índole de hecho una amiga mía la flor se compró en un social que era como de, de no solo de co comida o creo que no era de comida creo que era de otras cosas se compró un Monopoly eh, para jugar y creo que pagó una, dos euros o tres algo así y uh -huh. o sea, hay como opciones para obtener cositas a precios baratos, eh, también yo en particular como entraba constantemente a edificios, a, a los departamentos a repartir comida en los edificios en, los, en la sala principal del edificio donde está la entrada eh, siempre la gente regala cosas. Entonces deja en la entrada del edificio una caja con ropa que quieren regalar o libros o cosas de la casa, como cosas de cocina, zapatos. Y no saben la cantidad de cosas que estaban al acceso de, de la gente. Yo, en particular, como entraba siempre a edificios todos los días cuando en mi trabajo, me encontraba ropa, zapatos, libros. Me, me encontré sin fin de cosas que le regalaba a mis amigos les regalaba ropa que me encontraba porque pensaba ah, le puede servir esta, esta chaqueta o esto, este vestido claro entonces también ese es un modo de agarrar eh, gracias a la cultura obviamente y la cómo funcionan las cosas ahí en Austria. El... y les quiero resumir más o menos rápido eh, cosas de Austria en general eh, a pesar de que había pandemia y no funcionaba nada de forma normal eh, Viena, como se imaginarán, es una ciudad que te permite hacer mucho deporte la gente que sale a correr y hacer actividades es eh, en cantidades increíbles, yo en, en, mi part, eh, o sea, en mi experiencia lo que hice de deporte fue jugar fútbol australiano, al principio cuando llegué y andaba en bicicleta todos los días y en el verano eh, aprovechamos al máximo de irnos a nadar o hacer un poquito de actividad ahí en el río eh, pero a los que les gusta el deporte, si llegan, a, si llegan a poder irse ahí, van a tener chances de sobra. Eh, Viena también tiene la curiosidad de ser conocida como la capital de la música por todos los compositores mm. importantes que pasaron por ahí y que vivieron ahí. Eh, y bueno, hay música en la calle. Este es un, un señor que estaba siempre en el museum quartier, tocando música con su máscara de caballo. Eh, había músicos callejeros igual por aquí y por allá. No muchos como no esperaba porque, pues, pandemia. Y también había mucha arte. Hay un sinfín de museos que lamentablemente pudimos visitar muy poquitos con los chicos. Pero acá hay una foto en uno de ellos, eh, en un museo de arte moderno, donde pudimos ir cumpliendo con los protocolos pero disfrutamos. Eh, y bueno, viene es una ciudad genial con un sinfín de curiosidades que no sé si la gente sabe, pero les voy a contar un poquito a mí me parece interesante, no sé si ustedes, pero bueno. Eh, hay muchas cosas interesantes de Auschwitz en general y de, y de Viena. Yo las discutí muy recientemente, como por ejemplo, que lo de la capital de la música, sí lo tenía entendido, pero no sabía a, a, a qué nivel llegaba esto. Los compositores más importantes realmente pasaron por ahí. En el cementerio en general están las tumbas de muchos, de Beethoven, Mozart, de Schubert, Schumann, Brahms, eh, Strauss, un montón y eso que yo no, no soy muy, muy conocedor de, la, de, de eso pero es súper interesante. Claro, interesante saber todo eso y están las casas que, o sea, que ahora funcionan como museos pero es la casa, departamento donde vivió Beethoven está la casa donde vivió tal donde vivió este y es genial porque lamentablemente no lo pude ver si sí fui a la casa de Beethoven, a una de, de ellas pero es genial, como el que se respira es en el aire. Y aparte de eso, hay otras curiosidades que con esto voy a terminar, solo para contarles cositas. Eh, Austria, por ejemplo, fue el primer país que tuvo postales. Yo no tenía idea y me pareció interesante. Postales, que es algo muy, muy de los viajes, muy de los viajeros. Sí. Hay gente muy europeo que manda...
0: también.
1: Claro. Y en Austria fue la primera postal que se envió. Curioso. Eh, uh -huh. Y dato como extra, nada no que ver, pero el Arnold Schwarzenegger es de Austria y bueno, Hitler para los que no ven, es de Austria cosas así que uno va como dándose cuenta eh, bueno, este invento que está en la foto, también se inventó ahí, en Viena particularmente que es en la nieve esa, en las bolitas eh, y se puede ir a visitar el museo donde se fabrican eh, y conocer la historia de, 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 esa, de ese invento, que fue un accidente Um, esto a mí me pareció una de las cosas más curiosas, que nosotros que somos de un país que hace vinos y que es reconocido a nivel europeo pero Viena es la única capital, ciudad capital del mundo que produce vino en masa dato ah, muy curioso sí. porque alrededor de Viena hay muchos viñedos, y uno dice bueno tan lindos los viñedos y todo y el vino ahí, bastante aceptable, el Riesling, que es como el clásico pero claro, uno se pone a pensar que en los países que producen vino no producen las ciudades capitales. Y Viena es el único lugar capital que lo hace. Así que interesante. Sí. <ríe> y esta rueda que está acá atrás en esta foto, esta foto nos la sacamos en el Parque Prater, que es el tercer parque más eh, parte temático, como de montañas rugosas y eso, el tercero más antiguo del mundo. Los dos más antiguos están en Dinamarca. Eh, y este que está acá es el tercero más antiguo, pero esa rueda, que es como, no sé cómo se llama, si rueda de la, rueda de la fortuna o tiene algún nombre que, sí esa ruedita que tiene unos carritos en los que se puede eh, comer, son como carritos restaurantes esa rueda fue la primera que se construyó en todo el mundo esta es súper antigua, es como del 1700, no sé cuánto, súper wow. súper vieja, así que igual dato curioso eh, y bueno en este lugar que está acá que es el Palacio Schönbrunn está el Museo de Tiergarten que es un lugar que con áreas verdes hermosas para caminar y sacar fotos espectaculares en este lugar eh, se hizo el primer zoológico del mundo también que era como el lugar donde la gente que vivió en ese palacio eh, tenían animales y como entretenimiento iban ahí y tenían animales y ese fue el primer zoológico otra curiosidad eh, que a mí no me gustan los zoológicos Pero bueno, es parte de la historia eh, Y dentro de todo Viena tiene muchos lugares para visitar Sacar fotos, es hermosa la ciudad Aquí hay fotos en las que yo no salgo Pero bueno, son poquitos eh, De los muchos lugares que tiene Viena Para ir a ver eh, Lo que tiene Viena Y lo que tienen todas las work on en general En mi experiencia Yeah. no solo es el lugar que uno se impregna del que más que puede de la cultura y de la vida pero es la gente que uno conoce y, y, y la experiencia que puede llegar a tener eh, viene mucho de la mano con, con ellos yo obtuve la oportunidad de, de conocer gente genial pasé las navidades con ellos ahí estábamos eligiendo el arbolito acá estamos en, en nuestra cena de navidad eh, conocimos alrededores de Viena también y, y en general puedo decir que eh, con estos chicos de las fotos y con todas las cosas que hicimos, y con todas las cosas que aprendí de Viena, me pareció una, una muy buena experiencia en general. Muy, muy buena. Eh, la recomiendo. Yo no venía muy con pocas expectativas, solamente venía mentalizado a trabajar y a ahorrar, por ejemplo, y me terminó no sé, volando la cabeza por así decirlo. Llegó el día en que me tuve que ir, me hicieron una despedida los chicos. Y acá están las fotitos que nos sacamos cuando me fui en la estación. Y con eso más o menos resumo cómo fue mi experiencia eh, en esta, esta vida que al final estuve seis y meses, y de los cuales trabajé cinco, y todo esto que les conté pasó en ese periodo, desde agosto hasta el mes pasado. Así que eso es lo que quería contar, espero que les haya servido como información, y si tienen preguntas, obviamente es ahora el momento eh, me, me encantaría saber qué es lo que piensas.
0: Sí. Daniel, bueno, primero darte las gracias por compartir tu experiencia. Creo que fue muy agradable, además escucharte relatando todo. Yo estaba full concentración y muy bonito también todo lo que lo que viviste. Así que voy a voy a leerte también preguntas que han estado llegando. Hay hartas. Eh, quería recordarles sí a todos los que escribieron Que todos los datos que son específicos De trámites, de requisitos Para la Working Holiday Los pueden revisar en www.workingholiday.cl. Y ahora vamos a revisar Más preguntas que sean como específicas A la experiencia de, de Daniel Quería saber, Cristóbal Valdivia ¿A qué edad saliste por primera vez de Chile? Con tu Working Holiday
1: <risa> Salí con 25 la primera vez Fue en 2015 en febrero del 2015 me fui para Australia y ahí recién en Austria cumplí 26. Y esa fue la primera, con 25 añitos. Si pueden, háganlo antes. háganlo antes. Sí,
0: y vos le hiciste hartas para haber salido con 25.
1: Sí, cargante, cargante. No, no quería hablar.
0: <risa> Eduardo quiere saber si es que hay alguna restricción en cuanto al tiempo de trabajo, como en algunos países solamente se puede trabajar seis meses y es que en Austria es igual.
1: Buena pregunta. En Austria no hay eh, límite. O sea, de los 12 meses se pueden trabajar los 12. Es muy raro que llegues a trabajar los 12 porque hay un periodo de que tienes que hacer trámites, pero seguro 11 meses, eh, si te demoras un mes a hacer trámites, puedes trabajar los 11 meses, 11 meses si te lo proponen. El, el país por lo menos no pone restricción.
0: Ok. Rodrigo dice que no podía encontrar en la página de la Embajada cuánto tiempo tienes para llegar a Austria una vez que se aprueba tu visa.
1: Mira, yo no sé si hay alguna información oficial que, que detalle eso, pero si te fijas en mi caso particular, yo eh, entré recién en agosto y teniendo una visa que había empezado en febrero. O sea, pasaron seis meses. Eh, y recién entré a Austria y recién me registré en, con el Mende Zettel y ahí realicé mi registro de vivienda seis meses después de que ya estaba corriendo mi visa, eso a mí me da a entender de que no hay una restricción como la claro. de en otros países, pero no, no te podría decir si es así 100%, solamente puedo decir que por mi experiencia no tuve problemas a pesar de haber entrado seis meses después y todos los chicos que, mostré, que les conté y que mostré ahí en las fotos, también ellos habían eh, sacado su visa muchos meses antes y por todo el tema del corona no pudieron viajar viajaron recién en julio o el mismo agosto y también pudieron estar entre 7 y 8 meses nomás, en total porque perdieron meses así que claro. creo que creo que me parece que no, no debería haber problemas desde que uno tiene la visa hasta que entra uh -huh.
0: Yanina, ¿quieres saber qué fue lo más difícil para ti al momento de viajar a otro país?
1: Uy, qué buena pregunta creo que hoy Creo que va a ser muy mala mi respuesta Porque tenía tantas ganas de irme A otro país que quizás nada Se me hizo difícil Como que todo me parecía genial Pero, a ver, creo que lo más difícil en general Es echar de menos Porque uh -huh. Sí es, uno, es un sentimiento súper fuerte De echar de menos Y estar lejos de, de lo que uno quiere O de la gente que uno quiere Y de lo que uno conoce eh, fue algo con lo que me fui dando cuenta con el tiempo Porque al principio al principio Daña no, ahí todo lo nuevo, que venga lo nuevo nomás, más, genial viajar Y con el tiempo me fui dando cuenta de eso Que eh, sí, lo más difícil es estar lejos Porque Y al llegar a un país nuevo A un lugar nuevo, también es como Ese, ese primer choque de todo De las calles nuevas El idioma nuevo, sea cual sea eh, El no conocer eh, Te paras aquí a dónde voy y a qué, a qué lugar voy a llegar no sé, esas primeras semanas de adaptación son medidas difíciles también me pasó por ejemplo ahora que me vine para Hungría eh, después de haber pasado esta experiencia en Austria me vine a Hungría con ese sentimiento inevitable, de echar de menos de, de dejar atrás cosas y de adaptarse uh -huh. eh, uno que batalla ahí internamente con eso, como que la pasa mal inevitablemente es difícil todo ese proceso de adaptación pero eh, si te lo puedes aguantar te lo puede, si lo sabes sobrellevar si tienes un grupo de contención aunque sea a esa distancia eh, y si tienes tus objetivos como claros estás mentalizado eh, te logras adaptar también he conocido gente que, que no ha podido y se ha, se ha decidido volver a, a Chile o a donde estaban antes eh, y es súper válido porque cada quien vive su, su experiencia como la, como la quiere vivir eh, lo importante es que lo intentaran y que vinieron y probaron entonces eso, eso igual es parte del, del, del proceso
0: sí claro que sí Fernanda quería saber con cuánta plata hay que irse como para sobrevivir el primer mes sin trabajo en Austria
1: ya, buena pregunta yo me fui en particular eh, yo igual siempre ando súper jugado con la plata no soy un buen ejemplo a seguir yo me fui con <risa> poquita plata que, eh, eh, como había pasado varios meses en que no pude trabajar y no pude hacer nada, había estado de vacaciones en Chile y, todo, y después me quedé encerrado en Dinamarca. Pero creo que me fui como con dos millones y algo, ni tanta plata. Eh, eso es lo que tenía en la cuenta. Y por lo menos, como llegué a, a Viena y el arriendo no me pareció caro, eh, y todo lo que implicó trámites, no tuve mayores gastos. Eh, Sobreviví bastante bien ese primer mes. Lo que sí me dolió, por ejemplo, fue cuando me cambié al siguiente, a la siguiente casa. Ahí en septiembre, cuando recién empecé a trabajar, fue como mi peor mes. Porque ahí en septiembre ya tenía que esperarme un mes recién para poder recibir mi primer sueldo. Y ahí tuve que, aparte me cambié de casa y tuve que pagar un depósito. Y eso como que me dolió. Pero nada, yo con esos 2 millones ya algo. Menos de 3 millones, seguro. O 2 millones y medio, por ahí. Eh, es, es, Estuve estu, de lo más bien. Y de hecho, si hubiera estado con menos, también hubiera estado bien porque, como te digo, los precios son bastante accesibles. Así uh -huh. que Viena, por lo menos, Austria en general, eh, un país bastante accesible para empezar. Para
0: uh -huh. ¿Cómo en encontraste tu trabajo por Delivery? Varias personas querían saber cuál fue la página web o si fue algún dato.
1: No, eh, yo, como tenía experiencia de otros países, eh, cuando viví en Dinamarca lo hice por una empresa, nada que ver, pero hice delivery. Y cuando vivía en Suecia también hice delivery en bicicleta. Y como, bueno, me mentalicé y antes de viajar a, a Viena ya sabía, como no había chance que funcionara el turismo, dije, ¿cuáles son las empresas de delivery que había en Viena? Y me puse a buscar y habían dos, dos o tres. Y me decidí trabajar por la que era la equivalente a la que yo trabajé en Suecia. Que es una empresa... Alemana que se llama FUDORA y que tiene diferentes que es la misma que está en Chile, la pedidos ya. Eh, entonces yo dije, bueno, voy a postularme y nada, básicamente ingresé el, a la página porque la página tiene una sección que dice trabaja con nosotros y uno rellena un formulario con tu correo electrónico, con tu número de teléfono, eh, tus datos y después te empieza a llegar toda la correspondencia por correo electrónico para realizar el proceso de postulación todo online. Llegaron los formularios tienes que completar, después te, te toca hacer un test, o sea, ves un videito te un videíto y te van haciendo preguntas y si apruebas el test vas avanzando las etapas y llega un punto en que te piden subir tu documentación oficial, que es como tu permiso de trabajo, que tengas una cuenta de banco, y... todo por mail, en un proceso que habrá durado dos semanas, entre mail y mail, o tres semanas. En y al final te mandan el enlace para que bajes la app para el celu uno saca una hora para ir a la oficina a buscar los equipos la mochila y la ropa y, y ya puedes tomar turnos en la app y te pones a trabajar todo por la app, todo online bastante rápido
0: uh -huh. y también querían saber cuál es la plataforma por la que conseguiste el arriendo para tu departamento
1: el arriendo el, el primer arriendo que, al que llegué eh, lo consiguió una amiga que había llegado una, un par de semanas antes, y ella me ayudó y lo consiguió, y yo llegué directo ahí pero ya en las siguientes eh, yo me cambié dos, dos veces de casa, dos veces más la siguiente vez fue por Facebook preguntando en los grupos, o incluso creo que por WhatsApp, porque había un grupo de latinos en Viena, o Walking Holiday Austria, uh -huh. cosas así y ahí pregunté, chicos quién sabe de algún arriendo y al, al tiro empiezan a ver eh, sugerencias y ahí llegué a, a una casa donde estuve dos meses. Eh, y cuando nos cambiamos definitivamente, al que mostré después en las fotos, eh, lo encontró el, uno de los chicos que vivía ahí con nosotros, lo encontró en una plataforma que en este momento no me acuerdo, porque soy malo para Pero, pero es te
0: pueden Instagram.
1: Sí, sí. Es una plataforma que es la típica para buscar arriendos en que vendía siendo como el, no sé si el Yapo, pero el, el equivalente de eso. Eh, hay uh -huh. varias opciones para encontrar. Y el Facebook, es un, el marketplace del Facebook, eh, también es una carta segura para encontrar. Uh -huh. eh, y como eran tiempos de pandemia, había muchas opciones, porque como no, no había mucha gente, no habían estudiantes viniendo a la ciudad ni cosas así. Eh, Bill Haven eh, es la app para, para todo el tipo de cosas que ahí están respondiendo en el, el chat. Uh -huh. pero Nunca encontré arriendo por ahí. Hay otra plataforma que es solo de arriendos que tiene un nombre. Que, eh, no me acuerdo, pero es solo de arrendas.
0: No, Bill no, Haven no, es
1: claro. el, Bill Havill, igual. ¿Sí? La mejor app del universo. Muy, muy buena. Hay de todo ahí.
0: Dani, nos quedan unos minutitos así que te voy a leer otras preguntas que hay acá ¿Quieren saber cómo fue el tema para ti del, del COVID? Bueno, te retrasó un poco tus planes pero si tuviste problemas para moverte por ejemplo ahora a Hungría o no tuviste problema con ese ingreso
1: eh, No, o sea el, el COVID acá está presente obviamente eh, y en Austria, por ejemplo estuvo presente todo el tiempo también eh, Uh, hay medidas, hay restricciones de horarios. Eh, hubo un momento en que se pusieron más estrictos con los horarios para, para circular por las calles, que vendría siendo el equivalente al toque de queda, eh, que después de circular no se puede circular, a menos que esté yendo al trabajo, cosas así. Bien, a los protocolos eran bastante básicos: lo de la mascarilla para los lugares públicos, como supermercado, cosas así. En el transporte público, igual. Eh, Obviamente que el comercio no funcionaba Funcionaba Funcionó un par de veces por periodos Creo que para la Navidad época de navidad Abrieron el comercio por un rato después creo que ahora en los últimos meses también Lo abrieron por, por unos cuantos días Y después todo vuelve a cerrar Y lo mismo con el Con el trabajo de restaurante y eso eh, No se puede trabajar O sea, no, no, no funcionan En normalidad Hacen solamente para llevar Y eso en cuanto a lo que impactaba en, en la vida, el COVID. Pero para trabajar, eh, ninguno de nosotros tuvo mayor problema con el tema del COVID.
0: Uh -huh. Ahora,
1: para para acá, para Austria, eh, también era súper básico lo que me pedían. Yo, como ya tenía mi, mi postulación hecha y todo, tenía motivo para viajar a, acá a Hungría que vendría siendo como el mayor requisito, que las autoridades al cruzar las fronteras te piden que tengas motivo demostrable para entrar al país. Yo en mi caso lo tenía, eh, y eh, para tra buscar trabajo casi, sí, en Hungría está particularmente lento, porque está recién activándose de nuevo el comercio, y de hecho, bien más lejos, ayer, se reabrieron la, los restaurantes, se reabrieron eh, los cafés. Es más turística, entonces quizás va a empezar a haber más opciones. Yo, por mi, por mi lado, eh, no he visto mayor impacto que ese. Eh, uh -huh. Están vacunados, los que se pueden registrar para la vacuna lo pueden hacer, yo todavía no puedo. Pero, y en Viena ha funcionado igual, en Austria también. Eh, nosotros, como por, por tiempo, no pudimos anotarnos para la vacuna porque ya no se nos acababa la visa, pero tuvimos la opción de hacerlo. Y. Lo, una de las cosas destacables que tenía Austria es que hacían testeos masivos eh, en diferentes lugares de Viena y me imagino que en diferentes lugares de Austria también que era súper fácil anotarse en una página con una hora ibas, hacías una fila un rato, eh, te hacían un testeo y te daban los resultados eh, sí. eso era súper bueno eh, sin costo gratis y ahora en el último tiempo ya habilitaron unos testeos que se hacen en la farmacia, que se compran o a través de un supermercado. Te haces el, el test mismo en tu casa y después llevas los resultados para que los analicen y te llega por mensaje o por mail la respuesta. Están en ese... En ese por ese lado están súper bien, en Austria. Se puede hacer testeo uh -huh. súper rápido, súper fácil. Eh, así que nada que decir, por lo menos impacto en el trabajo nosotros... En mi círculo cercano no tuvo más allá de eso. Uh -huh. Impacto más grande era como la vida en general. Uh
0: -huh. Y respecto también al trabajo, ¿cuánto te costó tu bici? ¿Te pedían un nivel de inglés mínimo? ¿Y qué otros trabajos son comunes aparte del del delivery? Para los que quizás no se ven haciendo eso.
1: <risa> El, a ver, yo para ese trabajo no, no te piden mayor requerimiento de idioma ni de nada. Mientras apruebes el test que te hacen el, con el video de YouTube y después responder las preguntas, ya está. Eh, los trabajos más comunes que yo observé en mi círculo cercano fueron... Eh, había un, un amigo mío que trabajaba en un, una bodega, en un depósito, donde llegaban camiones con mercadería y él trabajaba con las cajas y era un equipo que se dedicaba a eso, como de logística de, de mercadería. Una de las chicas también... Eh, Niños, eh, cuidaba niños, cuidaba bebés, para dos o tres familias, me parece, y le iba bastante bien con eso. Y la gran mayoría de los demás eh, trabajó, consiguió trabajo en, en el depósito de Amazon que hay ahí en Viena. Eh, hay, una, hay como una reclutadora o una agencia que se llama ADECO, en la que uno realiza la postulación y por lo general están buscando gente para que trabaje en la bodega de Amazon. Y los chicos trabajaban en diferentes horarios Algunos trabajaban en el, el horario de la noche Que era con las cajas eh, en, otro, en otros horarios trabajaban Más con el, los choferes Que son los que reparten Y los que traen los pedidos Que no se pudieron entregar Yo no entiendo mucho Pero ese trabajo se ve bastante igual Mucha gente trabajando en Amazon eh, Y no sé, no sé de, ma, de, ma, de más opciones todos mis grupos cercanos o hacían Amazon o cuidaban a niños o trabajaban en alguna bodega en, okay. o hacían delirio también uh
0: -huh. y tu bici ¿cuánto te costó?
1: ah mi bici me costó 150 euros
0: ya ya Hasta perfecto día de hoy, o sea la... pagable con el sueldo allá
1: sí no súper accesible la compré por Facebook también y eh, súper bien súper bien uh
0: -huh. Dani, mil gracias por compartir tu experiencia. Quería preguntarte ya para cerrar la charla si quieres entregar como un mensaje final a todas las personas que se conectaron para escuchar tu experiencia.
1: Un mensaje final. Eh, eh, la vida es una sola. <risa>
0: no,
1: que no hay que pensarla tanto, no hay que pensarla tanto. Eh, siempre me preguntan eh, que cómo lo haces, que qué sé yo, eh, yo también quiero, que me, me encantaría. Y es lo que decía al principio, como que sin darle tantas vueltas eh, hay que saber tomar la decisión, creo yo. Es como difícil tomar la decisión. En mi caso quizás fue un poco extrema porque yo me fui y yo no tengo nada más a, a lo que volver más que mi familia. Pero literalmente no tengo nada eh, a lo que volver. Pero sí, ese es como el consejo, no pensarla tanto porque es súper factible. Uno si hace un pequeño esfuerzo eh, de plata, por ejemplo, que es como lo que más puede llegar a ser difícil, eh, uno puede hacer el esfuerzo y, y llegar a, a irse a vivir a un país, eh, es, es como la determinación, las ganas, muchas ganas, y no tener miedo, porque creo que también hay un factor de miedo, de inseguridad, pero eh, si eres una persona que va a andar sola, por ejemplo, que no tienes a nadie que te apañe para hacer el plan, eh, igual, eh, como que siempre hay gente que está en las mismas, y, y en, lo, en las redes sociales es increíble, es como lo más destacable de las redes sociales que... Eh, hay mucha, mucha contención nosotros por ejemplo que éramos todos que llegábamos solos a, a Viena por las redes sociales nos conocimos y nos hicimos amigos y ahora el día de hoy somos, eh, nos conocemos y así con las otras visas también eh, hay que tener ganas, no tener miedo, atreverse siempre hay formas de, que de dónde agarrarse, siempre hay formas de seguir adelante creo que ese es el mensaje no pensarla mucho y atreverse y si no te resulta no te resultó pero te atreviste ya lo hiciste creo que eso es lo uh -huh. que lo que me la, el mensaje final uh
0: -huh. gracias Dani mucha suerte también ahora en Hungría ojalá después poder escuchar tu tu experiencia ya, a lo mejor nos encontramos por ahí, así que muchas gracias y también aprovecho darle las gracias a, a Enrique por organizar estas charlas, yo sé que a muchos les encanta, a mí también me encanta ser parte de esto, hoy día es mi última charla después de casi un año, así que Dani, muchas gracias por contar tu experiencia y espero que nos veamos pronto y a lo mejor podamos escuchar tus tu aventuras en Budapest.
1: Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron que ahora recién estoy viendo el chat que mira, habían un montón, qué buena onda <risa> gracias, a todos sí. por, gracias a todos por tomarse el tiempo y espero que les haya servido de algo eh, quizás no soy la mejor referencia pero algo les puede llegar a, a, a incentivar o a, a darles un poquito de ganas de probar eh, sí. así que, muy buena onda a todos, gracias por el tiempo
0: Gracias, nos vemos chao a todos, que estén muy bien, cuídense harto, nos vemos Chao, chao.